1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a, a la Casa de América, para esta al Salón Bolívar de la Casa de América, para esta mesa redonda que lleva por título Las fuentes del humor judío y que es parte de un ciclo más amplio, un ciclo que además de esta mesa redonda va a tener eh, una serie de, de películas que empezará el próximo lunes 17, que hemos eh, realizado, que hemos organizado con, la, con el Centro Sepharad Casa Israel eh, y saludamos a, a Esther, a Israel Doncel. ...el director de comunicación de la casa que nos acompaña hoy. Eh, agradecemos, por lo tanto, esa colaboración... ...con el Centro Sefarat eh, Israel. Una colaboración ya, ya de larga data. Eh, son varios años los que venimos colaborando en diversas actividades. Esta es una muestra más de esa colaboración entre las dos casas... ...la Casa de América y el Centro Sefarat Israel. En, además de, de Israel Doncel, que era de moderador en esta mesa... ...participan y agradecemos especialmente su presencia a John Juaristi, poeta, novelista, ensayista y traductor, a Enrique Gabriel, guionista, director y, y productor, a Diego Moldes, escritor, ensayista, novelista, novelista crítico, historiador de, de cine, y a Manuela Parte Arroyo, escritor, articulista y crítica de cine. Eh, creemos, y quizás todos los que están aquí le compartan esta, este pensamiento, que la riqueza, la enorme variedad cultural del conjunto del continente americano, pero también de América Latina en particular, es imposible de entender sin la cultura judía. Y por eso, a lo largo de los 31 años de existencia de esta casa, la Casa de América, que fue creada en 1992, hemos organizado numerosísimas eh, actividades de diverso tipo en las que se ha debatido a partir de diversas disciplinas, de distintas miradas, sobre una gran variedad de temas acerca del tema judío, tanto en cultura, como en historia, como en sociedad, como en política. Muchas de esas actividades han sido en colaboración con el Centro Sefrat. Y es que las comunidades judías que han formado y las que siguen formando parte hoy día del continente americano, han hecho una enorme aportación. Eh, al acervo cultural del continente, una aportación de un valor incalculable. Y dentro de él, de ese enorme, amplio, variado y, diverso, y diversa aportación cultural, hoy, y este ciclo, ha querido fijarse en una muy particular, ese especial sentido del humor con esa sutileza e ironía tan particular. El humor ha sido, para el mundo judío probablemente se hable, se discuta ahora de, de ello, eh, ...un vehículo de conversación... ...pero también una manera muy especial de ver el mundo... ...una herramienta también para sobreponerse... ...a las dificultades... ...estamos seguros de que las reflexiones... ...los puntos de vista, los comentarios... ...que escucharemos en esta mesa... ...con estos destacados ponentes... ...nos van a abrir nuevas perspectivas... ...para comprender, para adentrarnos... ...con un poquito más de profundidad... ...desde un lugar quizás no tan frecuentado... ...a veces por el pudor en ese rico y complejo universo de la cultura judía. Como decía, esta mesa redonda da, in da inicio a ese ciclo más amplio del humor judío. El próximo lunes tenemos una cita la, con la película La Estrella Roja y luego seguirán otras eh, cuatro películas, Shiva Baby, Morirse está en Hebreo, Whisky y concluiremos el 11 de mayo con, la, con el pase de la película When Jews Were Funny, que hacemos en, con colonización organización con la Embajada de Canadá en España. Definitiva, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, que siempre en general, y hoy en particular también, es también la, la casa de nuestros hermanos del Tento Sefarad. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos.
0: Bueno, muchísimas, eh, eh, muchísimas gracias, director. Eh, en nombre del Centro Sefarad Israel, una institución hermana de la Casa de América que se encuentra eh, a, a, pocos, a poca distancia de aquí, en otro palacio, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69, eh, queremos agradecer a la Casa de América por su inestimable colaboración, siempre por permitirnos sumarnos a este proyecto tan interesante que es poner en valor la importancia del humor judío en la producción cultural del continente americano y queremos agradecer enormemente eh, esa mano tendida que siempre, que siempre tiene la Casa de América para todos los proyectos que pone en marcha vinculados con el mundo judío. Eh, sin más, por, por eh, mi parte, quiero pasar a, a presentarles a los ponentes que nos acompañan hoy, no sin antes eh, tener unas palabras de recuerdo para la novelista y escritora Lucy Lipshut, que, que desgraciadamente eh, nos ha dejado hace apenas unas horas eh, y era una amiga querida del Centro Sefarat Israel y una, eh, una escritora muy importante, una guionista muy importante también, eh, en el ámbito cultural judío así que esas palabras de recuerdo para, para Lucy y esto me lleva también a agradecer enormemente eh, de manera especial a Enrique Gabriel su presencia hoy aquí, guionista, escritor hijo de, de Lucy eh, así que muchísimas gracias Enrique por, por acompañarnos eh, también quisiera agradecer a John Juaristi escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional del Instituto Cervantes y una trayectoria extensísima que hoy vaya a compartir todo su conocimiento con nosotros, gracias John por estar aquí uh, Manuela Parte Arroyo Buena amiga, librera, eh, a mí me gusta decir, eh, creo que activista cultural, porque no para, es una, es una todoterreno. Les recomiendo que lean sus luces de varietes porque van a disfrutar mucho, merece mucho la pena. Y Diego Moldes, a quien precisamente mañana vamos a tener en el Centro Sefarad hablando de los orígenes judío con versos de Nebrija y de quien también me voy a permitir recomendar cuando Einstein encontró a Kafka, una topografía auténtica del mundo judío en el ámbito cultural. Eh, dicho esto, eh, si les parece, vamos a comenzar con una suerte de prólogo o rampa de, de despe que nos ha preparado eh, nuestro querido amigo Enrique Gabriel para esta mesa. Es un, es un texto que nos, ha, que nos ha preparado y que, si te parece bien, Enrique, podemos comenzar. Nos va a servir de, de introducción a los temas que vamos a tratar hoy aquí. Así que, Enrique, cuando, cuando quieras.
2: Bueno, eh, activen el cronómetro. Eh, se titula Humor judío, si se me permite el oxímoron. ¿Por qué teníamos que ser precisamente nosotros los del sentido del humor?, ¿Qué le hemos hecho a Dios para merecer tal responsabilidad, tal constante desafío? ¿No deberíamos más bien ser el pueblo elegido para no tener ningún sentido del humor? Porque si algo tenemos los judíos, son motivos para no tenerlo. Vean ustedes si no. A lo largo de nuestra azarosa existencia, mientras escapábamos con lo opuesto, unos nos odiaban por ser el pueblo de Isida, mientras otros lo hacían por ser el que había inventado la gran mentira de la existencia de un Dios único. Para unos éramos las eternas víctimas quejicas, para otros las fuerzas oscuras del dominio planetario. Cuando no nos vilipendiaban por ricos, lo hacían por pobres. Cuando no por ateos asimilados, por fanáticos ortodoxos. Cuando no por cerdos comunistas, por cochinos capitalistas. Donde creíamos hallar una patria, nos tildaban de parias cosmopolitas. Cuando por fin logramos retornar a la nuestra, nos atacan por imperialistas segregacionistas. Si no nos desprecian, nos envidian. Nuestra mentada inteligencia, en la cual unos y otros coinciden, nos significa como calculadores usureros, avaros mercachifles, confabuladores sionistas, apátrias vendepatrias y demás lindezas. Máxime, si se tiene en cuenta, que desde Jesucristo a George Soros, pasando por Spinoza, Marx o Henry Kissinger, todos los grandes artífices del mal han sido siempre judíos. Y a pesar de todo, logramos ser graciosos. Sirvan, sirvan estos clichés de capa arqueológica, que nos resguarde de la mirada externa y excavemos en busca de las raíces, de las fuentes, o me atrevería a decir, del porqué del humor judío. Preciso que me referiré casi exclusivamente al humor ashkenazi, europeo itinerante, el único con el que estoy familiarizado. Si admitimos que la capacidad de observación y mímica propias del homínido evolucionado es un hecho científicamente comprobado, apenas un paso nos separa de la sentencia de Nietzsche, según la cual el hombre sufre tan profundamente que se ha visto obligado a inventar la risa. Risa, alboroso, evasión, ligereza, humor, tantas palabras para decir bálsamo, o acaso supervivencia. Y es que quizás, a fin de cuentas, sea poco más que eso el humor, mero instinto, Quizás, al igual que ciertas etnias supieron desarrollar aptitudes específicas de supervivencia, otras, en función de su circunstancia geográfica, genética social, las desarrollaron distintas. Así pues, tal como el africano errante dotó a sus piernas de la velocidad necesaria para escapar del león, o el vikingo errante alcanzó la fuerza bruta para afrontar a la igualmente bruta fuerza de su enemigo, quizás el judío errante, haya sabido elaborar y optimizar el escudo protector que es su sentido del humor. Se nutre este humor de la observación y la mímica del prójimo. Gira en torno a la convivencia, las costumbres, la familia, las imposiciones religiosas, las, la autoridad, el gueto, el miedo a los de afuera, todo ello siempre condimentado con una pizca de inocua rebeldía. No se trata tanto de reírse de cómo de reírse con, y si toca reírse de alguien, porque el humor sin su puntito de crueldad es poca cosa, será de uno mismo, de nosotros mismos. Si son la ironía, la mordacidad y la autoburla los ingredientes más distintivos del humor judío, los que le confieren su estatura única, infaltable es el matiz psicológico con su deriva freudiana toca hacer convivir al considerable ego que deriva del ejercicio continuo de la inteligencia con toda la gama de complejos que asola al judío. El yo se protege negándose a admitir que los traumas del mundo exterior puedan afectarlo. Antes acaso los desafiará, convirtiéndolos en fuente de placer mediante la mofa. «Sí que empieza bien la semana», dirá un reo un lunes por la mañana, «camino del Cadalso. Siempre en el campo psicoanalítico destaca el matriarcado y la importancia de la mujer en el núcleo familiar. Es ella, la Yiddish mame, quien protege las costumbres, quien impone el comportamiento, quien ejerce sin complejo su autoridad natural. Es ella, en definitiva, quien transmite el judaísmo. Por tanto, es lícito que sea ella el blanco de los principales chistes. Un humor itinerante requiere inteligencia, astucia e instinto, Cualidades de buen navegante en cáscara de nuez, en aguas revueltas. Conocer sus propias fuerzas, no ser temerarios, no pretender ni aspirar a imposibles, nunca aparentar, saber ser cautos y acatar, arrimando, eso sí, discretamente el ascua a nuestra sardina. Del lobo un pelo, viejo dicho que le he escuchado a mi padre, español, no judío, hasta donde sepamos. El humor judío es algo serio. Después de Auschwitz, claman algunos, el humor es imposible. Cierto es que la Shoah traza una línea roja, pero cierto también es que el más ácido humor negro judío se gestó en los campos. Lo que nos lleva al eterno debate sobre los límites del humor. No son pocos quienes reprochan que tras la Shoah los judíos nos hemos vuelto intocables. Ergo, nadie que no sea judío puede bromear con nuestra tragedia. Bueno, ya lo dijo Coluche, los judíos no precisan del humor ajeno, tienen el propio muy desarrollado. Aún así, me digo que después del siglo XX tampoco viene mal un pequeño respiro. Después de todo, si nos pinchan, acaso nos sangramos. Y es que todo en el sentir judío tiene un soterrado arraigo bíblico, un ineludible vínculo trágico, como el que Jehová estableció con Abraham. Ordenándole sacrificar a su hijo y reteniéndole el brazo a último momento diciéndole, era broma, boludo. <risa> Quizás en ese instante, con esa broma de mal gusto, nació lo que se dan llamar, valga la redundancia, humor judío. Listo.
0: Muchísimas, eh, muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que hemos podido un poco vislumbrar muchos de los temas que vamos a tratar hoy aquí, esta tarde, en la conversación. Eh, a mí me gustaría que, si les parece, eh, comencemos por, este, por la raíz del humor judío. Me gustaría preguntarle a John Juaristi acerca de esta raíz que incluso puede hallarse en los textos, eh, en los textos judíos, en los textos bíblicos también. Eh, es decir, ¿podríamos hablar de dónde está, podremos preguntarnos dónde está esa raíz del humor judío?
3: Eh, bueno, Enrique ha dicho una cosa que eh, ha podido pasar un poco de desapercibida dentro de su brillantísima introducción y es que él se iba a referir sobre todo a la, a la tradición humorística judía que conoce, a las que nacen. Eso quiere decir que hay otras tradiciones humorísticas judías y esto es importante porque ya desde la antigüedad eh, hay una distinción eh, muy importante entre tragedia y comedia. Es decir, la tragedia no tiene demasiada dificultad para entenderse, digamos, como una especie de eh, eh, lenguaje universal. ¿Mm? Eh, esto tiene que ver incluso con la, con la Biblia. Es decir, en la, en la Biblia, si se desliza eh, algo de una eh, tradición cultural eh, no judía, es precisamente la, la tradición trágica griega. Es muy posible que en el Atanaj, el, eh, en, en el Libro de los Reyes, eh, los verdaderos, las, estas historias catastróficas de los hijos de David, por ejemplo, ¿no? tengan bastante que ver con la, con la tradición de las tragedias griegas, o sea, de, de los, nestoi, de, los eh, eh, de las historias de los héroes que regresan de que regresan de, de, de Troya. Incluso en el caso de, de Jefté, digamos que es el único caso de sacrificio humano que hay en la, en la Tanaj, es posible que haya, se haya deslizado también ahí la influencia de, de la historia de Ifigenia, ¿no? de, la, de la tragedia de Esquilo. Bien, en cualquier caso... Eh, la, la cuestión es que la tragedia es universal, la comedia, digamos, no es universal, nunca alcanza a ser universal y solamente son comprensibles, digamos, los efectos humorísticos o los efectos cómicos dentro de unas tradiciones particulares, tradiciones que pueden ir marcadas por la lengua. Por ejemplo, eh, hay un humor, Askenazi eh, diría, un humor de yidish, no, en principio un humor de todo lo que era la lluidisheit, el, el, el amplio espacio geográfico del IDIS, donde circulaban, digamos, eh, desde, eh, desde Rusia, desde la zona de residencia prácticamente hasta Rumanía y hasta Polonia, obviamente, los, los mismos chistes, los mismos, los mismos chistes y se entendían perfectamente. Hombre, no lo sé si estos mismos chistes se entenderían, por ejemplo en la judería de Tetuán o en la judería de Tángel, pues, supongo que no, porque ahí los, los códigos culturales, digamos, son otros. Y las, eh, lo cómico está muy ligado a estos códigos lingüísticos y a estos códigos, a estos códigos eh, culturales, en el sentido de códigos culturales locales o regionales o incluso nacionales. ¿no? En fin, bien, eh, la pregunta era si en la Biblia hay algo cómico pues, hombre, se pueden hacer lecturas cómicas de la, de la Biblia, se pueden hacer chistes sobre, sobre la Biblia, como se pueden hacer chistes sobre Caperucita Roja sobre los cuentos de hadas, pero en principio la Biblia no estaba, o no estaban escritos los libros de la, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, para producir efectos, efectos cómicos, aunque pueden tenerlos, efectos absolutos, pero esto ya, y ahora. pero antes quisiera hacer una observación que es eh, muy breve, es decir, en la, la cultura eh, judía, el judaísmo, mejor dicho, como religión, el judaísmo rabínico, el judaísmo clásico, no el judaísmo antiguo, y el cristianismo tienen algo en común. Eh, y es que son religiones apocalípticas. Son religiones que están construidas sobre la idea de la inminencia de la llegada de los tiempos mesiánicos, la inminencia de la llegada del fin de los tiempos. Eh, en el caso del, del cristianismo, pues, eh, bueno, es decir, los dos son eh, dos digamos, religiones, por llamarlos de alguna forma. Yo creo que el judaísmo no es exactamente una religión, sino una contrarreligión, de su manera, pero bueno, esto eh, podría la religión, es un concepto mucho más eh, romano y griego que, que judío. En cualquier caso, eh, digamos, en, en el judaísmo, la expectativa apocalíptica se refiere a una llegada del Mesías que todavía no lo ha hecho, a la llegada de los tiempos mesiánicos. El catolicismo, el cristianismo, digamos en general, juega con la ventaja de que el mesías ya ha llegado, en principio. Eh, para empezar con el chiste judío, eh, eh, casi preceptivo, digamos. Eh, digamos, cuando llegue el mesías, bueno, le, es un chiste que se atribuye a Rosenweig, pero, pero no, es decir, cuando cuando llegue el mesías, yo le preguntaría, ¿ha estado usted antes por aquí para saber si es que, <risa> esto de los... bueno, bien. En cualquier caso, el, el problema, en el, eh, tanto en el caso del judaísmo como en el caso del cristianismo, que tenga esta ventaja adicional el cristianismo de eh, que se haya producido ya la llegada supuesta del Mesías, es que el fin de los tiempos no acaba de llegar. El fin de los tiempos no acaba de llegar y eso es un problema, porque si no llega el fin de los tiempos no resucitaremos, ni nosotros, ni los abuelitos, ni nada. Entonces, sí, es verdad. O sea, que quiero decir que ese es el, el gran problema. Dentro del cristianismo existe, eh, no es un chiste cristiano, pero casi se podía serlo, la idea de que el Mesías vendrá cuando todos los judíos se conviertan, cosa que obviamente es imposible, ¿no? Pero bueno, se ha, se ha jugado históricamente con esa idea. Digamos, cuando todos los judíos se conviertan y además se vayan, vuelvan a Sion
2: todos, ¿sí? donde ya no cabrá nadie, digamos. Sí, más los judíos tienen la culpa de que no Venga el y que no viene el Mesías, efectivamente,
3: la, la contumacia eh, judía, digamos, en, en no aceptar la conversión, etcétera, eh, esto, eh, digamos, es lo que impide que los abuelitos resuciten, vaya por delante y que, y que venga el Mesías por, por segunda vez. Eh, en la Edad Media esto se solucionaba a base de un régimen de hostias panaderas, digamos, por parte de los cristianos. Era la consigna aquella Papal de compele entrar, eh, obligales a entrar y si no quieren entrar, pues eh, haz lo posible por persuadirles. ¿no? Es decir, en este, este. Eh, este es el, el, el gran problema, es decir, el que el, el Mesías no llega. El Mesías no llega eh, o no vuelve. En cualquier caso, digamos, eh, nadie resucita, los abuelitos no resucitan y las generaciones marchan hacia el polvo una detrás de otra sin que eh, digamos, haya eh, la mínimo, el mínimo consuelo digamos, al hecho fruto de la muerte, que este es el, el problema. Eh, la ausencia de seguridad o de esperanza, la ausencia de una expectativa digamos, in, inmediata, a la larga produce melancolía. Y este es el, el problema fundamental de las, de las religiones. Las religiones tratan cada una a su modo de combatir la, la melancolía. La melancolía se, com se combate en primer lugar digamos, con, la, con la esperanza, con la fe y con la esperanza. Los judíos no tenemos ese concepto de, de esperanza, que no parecido en Muná, pero no es exactamente lo mismo. Es Una confianza en lo que se ha dicho tiene algo que ver con lo que sucederá, pero tampoco tenemos la seguridad de, de hacerlo. ¿no? Eh, los tiempos mesiánicos llegarán, en principio, según esta eh, confianza canónica en la posible llegada de los tiempos, de los tiempos mesiánicos, cuando se haya producido... Eh, previamente una gran catástrofe. Las tres grandes catástrofes, digamos, ha habido catástrofes secundarias, pero digamos las tres más gordas de la historia del pueblo judío son, digamos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del segundo templo y la dispersión de los judíos sobrevivientes. Eh, las eh, guerras eh, napoleónicas, el, el, el comienzo de la modernidad, que viene precedido digamos, por una serie de movimientos muy raros, por ejemplo el, el entre que es digamos, una corriente mesiánica o pseudo-mesiánica que arrasa las eh, comunidades judías europeas eh, en el siglo XVII, hacia 1666, y que es una, el resultado es una enorme frustración. Hay un eh, mesías, un pseudo-mesías eh, en Turquía, el saptais que se dirige a las, a las comunidades, fundamentalmente centroeuropeas, a las comunidades askenazis, y les eh, se revela a sí mismo, se, se manifiesta como, como el Mesías y habla de la vuelta a Sion, de que hay que volver todos a Sion porque empiezan los tiempos mesiánicos. Bueno, esto lo conocerán ustedes, porque alimenta no precisamente una literatura cómica, sino una literatura más bien trágica. ¿Mm? Eh, el Satán en Goray, por ejemplo, de, de Isaac Basso y Singer, etc., entonces, esta, eh, estos mesianismos eh, que aparecen antes de las, inmediatamente antes de las guerras napoleónicas, eh, lo que producen es digamos, es una gran decepción entre sus, sus seguidores. Hay muchedumbres de judíos centroeuropeos que venden sus propiedades y que marchan a Turquía con la esperanza de volver a, a, a Sion y que son vendidos como esclavos por los turcos. Aquello se deshace absolutamente. Y por tanto, digamos, eh, comienza a haber una desconfianza, digamos, en eh, la posibilidad misma de la, de la llegada del Mesías. Uh -huh. Obviamente, digamos, la tercera eh, catástrofe eh, es eh, el holocausto, es la Shoah, etc. ¿no? Eh, y todo esto, eh, digamos, eh, va minando, eh, la una la confianza eh, y es un... Eh, es un factor de secularización muy fuerte. Frente a esta eh, ausencia de, de la expectativa mesiánica, hay dos posibilidades. Una es la de convertir la esperanza o la, en una impaciencia, pero no es eh, digamos, algo al alcance de todo el mundo y, además, a la larga produce también melancolía. <risa> uh -huh. eh, Machado, Antonio Machado, que tenía, digamos, un, una estirpe eh, de Cristados novos de judíos eh, portugueses, eh, tiene una serie de poetas apócrifos o de, de proyecciones personales en, en lo que se llaman los heterónimos, los apócrifos machadianos, y uno de ellos es un judío, también un judío improbable, que se llama Abraham Macabeo de la Torre, nacido en Osuna, eh, contemporáneo de Cansinos Kans Asens y estas cosas, obviamente es un, una proyección del propio Antonio Machado, y eh, Antonio Machado recoge solo un poema de este, de este apócrifo, que comienza diciendo, estrella de la paciencia, en el azul de los cielos brilla clara estrella, los que aquí te vieron te verán también en las torres altas de Jerusalén. Es decir, aunque volváis a Sion, no vendrá el Mesías, ¿Eh? Seguirá, eh, seguiréis teniendo la necesidad de la paciencia, o, o suicidables, realmente, o sea, esto es un poco el planteamiento. Es decir, la esperanza mesiánica al fallar la confianza en el, en el Mesías, digamos que responde un poco a ese, eh, eh, ese proverbio humorístico digamos judío, que es que el Mesías llegará el día siguiente de su venida, es decir, que no hay una seguridad de que el Mesías vuelva en, en algún momento, eso produce obviamente la... Eh, la, eh, la desesperanza. Y frente a la desesperanza, frente a la falta de confianza, etc., no hay otra salida que la desesperación o el humor o la paciencia. Pero la paciencia, al parecer, es una, eh, algo bastante, bastante difícil de asumir cuando se dan las circunstancias y se dan las condiciones posibles y necesarias para la llegada del Mesías, pero el Mesías no viene. ¿no? Es lo que preguntaba Elie Wiesel en su eh, celebración jasídica en la segunda parte, cuando dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho para que, el Mesías, para que el Mesías no venga? ¿Qué hemos hecho para que, para que no es que tarde, simplemente, sino que es que no venga? Hagamos lo que hagamos, digamos, el Mesías no acaba por, por presentarse. Y entonces aparece como respuesta a esto la... Eh, el humor judío tal y como lo entendemos, el humor judío moderno. Las raíces eh, bíblicas son, en realidad, raíces parabíblicas. Son eh, dos fuentes fundamentales. Una son los midrashim, son los eh, eh, comentarios o narraciones homiléticas de los textos propiamente bíblicos, digamos. Eh, son, como diríamos, una especie de tradición apócrifa, para entenderlo, digamos, lo, lo español, los midrashim. Se van añadiendo unos tras otros como comentarios a los eh, episodios, a ciertos episodios y a ciertos personajes bíblicos. Eh, hay eh, dos personajes bíblicos que son prácticamente los favoritos de, de, los, eh, de la tradición midrashica. Uno es Noé. Hay una película, por cierto, de la que no hemos hablado, eh, que a mí me parece bueno, desconcertante, pero... Curiosamente, podría tener algo que ver con lo que estamos hablando, y es el Noé de, eh, de Aronovich, de, de 2015, ¿no? La película. Sí, 14. 14. bien. Entonces, en el, eh, el Noé de, de Aronovich no está inspirado en la Biblia directamente, en la historia bíblica, sino en, en un larguísimo midrash sobre Noé. Sobre el Noé que ha perdido la confianza en el género humano, que ha perdido la confianza en Dios, que quiere, digamos, eh, en la película quiere matar, digamos, al, al, al nieto que va a tener, etcétera, Una cosa verdaderamente trágica. Y eh, el otro es eh, Moisés. Moisés es el, Moisés, digamos, es el eh, protagonista favorito de las narraciones midrásicas. Y sobre todo hay una especialmente, un episodio de la historia de Moisés, favorito de los Midrashim y de los chistes judíos originarios, que es el de la muerte de, de Moisés. Esta es una de las características curiosas del humor judío, tiene mucho que ver con la muerte, evidentemente. ¿no? Con... Entonces, eh, el Midrash de, de, de Moisés habla de que Dios lleva digamos, a, a Moisés al, al monte Nebo, desde ahí le enseña la tierra prometida, y dice, pero bueno, tú no vas a entrar ahí, morirás porque no has tenido la inmunidad suficiente, no has tenido la confianza en mí, cuando eh, has golpeado dos veces la roca para que salga la, el agua, esta es la, la tradición digamos un poco canónica, y entonces no vas a entrar. Entonces Moisés le hace una serie de ruegos en el Midrash a Dios, y dice pues eh, no me mates, eh, déjame, no entraré en la tierra prometida, pero déjame vivir. Entonces hay una especie de negociación curiosa con Dios, donde Dios muestra más bien cruel, digamos, con, con Moisés dice, no, pero te voy a matar, bueno, en fin, te perdono, hasta que obliga al propio Moisés a pedir su muerte por desesperación. Dice, bueno, es que la vida que voy a tener va a ser tan terrible que prefiero que me mates aquí mismo. Entonces le envía al ángel de la muerte y lo termina con él. Pero, digamos, este eh, Midrash surge una serie de narraciones curiosas. Una es... Eh, un, la pone Fernando Sabater al frente de uno de sus ensayos de sus primeros ensayos es muy curioso, dice Moisés está en el Montenegro y eh, entonces eh, Dios le enseña eh, la tierra prometida, Canaán a lo lejos y dice, mírala bien porque no vas a entrar y dice, ¿cómo que no voy a entrar? si me la has prometido, dice, pero precisamente por eso si te la doy deja de ser la tierra prometida será la tierra concedida, la tierra otorgada entonces para que sea la tierra prometida tengo que matarte aquí mismo Bien, es ya, digamos, un, eh, una vuelta de tuerca humorística es el paso de Midras al chiste. ¿Mm? Hay otros cuantos. Moisés, por ejemplo, cuando le lleva al Monte Nebo, digamos oye, eh, Dios le enseña la, la tierra prometida a lo lejos y dice bueno, no vas a entrar porque te pienso matar aquí mismo. Y, y Moisés, ¿y por qué? Y dice, bueno, porque tú mataste a un egipcio. Dice, sí, pero tú a 20.000 sí, pero yo puedo resucitarlo, si tú no o sea, Estas trampas del discurso, que son las trampas de Dios, realmente son las que animan un poco el cotarro, digamos, ante la eh, dificultad ya de imaginarse, digamos, el, eh, la, la llegada del reino mesiánico, esto por lo menos digamos que ayuda a pasar el rato.
0: Y nada. Sí, la verdad, la verdad, John, has señalado muchísimos temas, muchas cosas muy interesantes. Hay una de las cosas en la que me gustaría profundizar, porque decías que, claro, el, el, um, digamos la tragedia puede ser universal, mientras que el humor no puede ser tan, eh, tan universal. Sin embargo, es verdad que hay un humor, una producción cultural humorística, que casi casi logra ser muy universal, sino al menos muy global, desde luego. Y esa es la que se produce en un momento muy concreto, en una ciudad muy concreta, que es Nueva York, en unos años 30... Eh, y que tiene una variedad eh, enorme, ¿no? Que proviene del Bodeville, del Slugstick... Sí. Y me gustaría preguntar a Manuela eh, Partarrillo, que además creo que, que va a compartir con nosotros algunas imágenes acerca de esto, acerca de este momento, esta ciudad y esta tipología, podríamos decir. Calle.
4: Justo era lo que te iba a pedir. <risa> Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Después de hablar John Juaristín me da mucho corte decir cualquier cosa. Pero bueno, de lo primero confesar ser absoluta profana, gracias a Israel por, por invitarme. Eh, una lo que he estudiado sobre todo eh, precisamente respecto de lo que lo que ha estado mencionando eh, John de la, la relación local que a veces tiene la, la comedia. Eh, yo voy a utilizar el término comedia más porque es el que me sale en términos, porque es lo que es más fórmula, ¿no? En, eh, eh, es una manera de, de bajar a la tierra los conceptos, el humor no deja de ser un algo más abstracto, ¿no? Y, y lo interesante, yo he estado estudiando sobre todo las tradiciones cristianas, ¿no? las relacionadas con lo, con lo carnavalesco, etcétera. Pero es verdad que en los años… Eh, yo voy a estudiar, bueno, a contaros especialmente los años 50, ¿no? pero vamos a hacer un poco un pequeño recorrido histórico eh, de todas las tradiciones. No sé si voy a poder hacerlo bien. A ver. Vamos a ver. Lo primero de preguntaros si, si veis, si yo me tengo que quitar… No sé si voy a poder moverlo. No, yo creo... que. Ahí, vale. Bueno, me quedo aquí, ¿no? Como si fuera la mujer del tiempo, ¿no? Un poco, pero... Bueno, digamos que eh, eh, una de las primeras cosas que os quería contar es que realmente eh, el cine está marcado por la tecnología, es un elemento que siempre se nos olvida, pero está eh, realmente trenzado con la historia de la, del propio cine. ¿no? Y es curioso cómo la comedia se va amalgamando con la historia de la tecnología. ¿no? Y por eso probablemente el nacimiento del cine mudo y los primeros 20 años del cine están marcados por el slapstick, ¿no? porque es el tipo de cine visual ¿no? que, que permitía un, un lenguaje perfectamente innovador y moderno, ahora hablaremos de, de las diferencias respecto de los años 30 pero sí que es verdad que es un humor profundamente eh, marcado por lo que se ve, ¿no? evidentemente por eh, razones obvias eh, muchos de estos actores que empiezan a triunfar, por supuesto Chaplin Buster Keaton, Lori Bihardi eh, estaban formados en la danza ¿no? y trabajaban desde el cuerpo, ¿no? la comedia y se ayudaban, se ayudaban mucho también de los directores y de los, eh, eh, por ejemplo de los eh, efectos especiales que no se nos olvide pensamos que el siglo XXI los ha inventado pero ya los inventó Melié ¿no? eh, y la otra digamos la por eso os decía que el camino eh, está muy marcado por la tecnología la llegada del cine sonoro plantea dos nuevas comedias nuevas, completamente renovadoras, que hacen un poco su aparición precisamente porque los espectadores mandan y están deseosos de conocer las voces de sus actores. ¿no? Ya sabéis la gran frase de Garbo habla. no eh, Y entonces se forjan dos fórmulas nuevas que una está marcada por una tradición teatral que procede del fin de siglo, que es el Bodeville, no. Eh, hemos hablado antes de, de la tradición que procede un poco de, de, de las artes populares. ¿no? A, a Fellini le gustaba decir que, que el cine no deja de ser nunca un fenómeno de feria no, y tiene algo de populachero como sudoroso y completamente anti anticanónico, eh, ¿no? por de alguna manera decirlo así, más periférico, que además eso es una palabra que me interesa para cuando lleguemos a nuestro, a nuestro humor de los, cien, de los 50. ¿no? El otro, por supuesto, gran formato de la comedia que aparece con el sonoro es el scrubble, ¿no? la comedia cómica alocada, ¿no? que tiene dos referentes. El primero, que nos he dicho, es que el vodevil, precisamente porque les interesa escuchar hablar, ¿no? se basa en una comedia verborreica, ¿no? profundamente lingüística, todo lo contrario de la fisicidad del slapstick, ¿no? y está marcada por esos actores de Bodeville, de entre los cuales están los hermanos Marx como principales figuras. ¿no? Y Las Krugel lo que hace es una mezcla, hace la raíz de la alta comedia decimonónica clásica, de los galancitos guapos y wasp totalmente centrales, y, por otro lado, eh, esa tradición un poco alocada de personajes que un poco son delirantes, nunca sabes lo que van a hacer ¿no? en estas películas. Y ahí aparece la tradición de, de directores que proceden directamente de Europa, ¿no? entre ellos Lubitsch, Kukor... Eh, bueno, Kukor nació en Estados Unidos, pero su familia era judía. Eh, muchísimos de los directores que también proceden un poco del cine expresionista de Alemania y, por supuesto, Billy Wilder, ¿no? que se forja un poco en estas comedias alocadas. Pero yo os voy a hablar sobre todo de la comedia sexual. Se le llama así en, en la sex comedy ¿no? en, en Estados Unidos, también llamada psicoanalítica, ¿no? porque está muy influida por dos elementos que van a ser importantes en los 50. Uno es el jazz y la improvisación. Y el segundo elemento es Freud, que se pone de supermoda en los años 50, tal vez porque muchísimos psicoanalistas llegan a Nueva York y empiezan a instalar sus clínicas, sus, 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 eh, sus despachos. ¿no? y eh, bueno Hablaré un poquito más ahora. En, en... Quería hacer solo un apunte sobre la comedia política, que es posterior a la comedia sexual, muy marcada por todos los territorios de transgresión que empiezan a, a moverse a través de la comedia sexual, y es... Eh, bastante efímera en Estados Unidos, que ya sabemos que el tema político siempre es complejo, ¿no? y que pero os pongo una imagen de Mash, que yo creo que es insuperable ¿no? en términos eh, cómicos, que yo creo que todavía no, no se ha superado poder hablar de la guerra de esa manera. ¿no? Pero aquí os presento a los protagonistas de este Nueva York que decía Israel que es transformador y, y verdaderamente eh, renovador. Eh, muchos son muy jóvenes en los años 50 y lo interesante de lo que yo os quería contar es que en realidad en el lapso de tres años prácticamente y tres manzanas se transforma para siempre el formato del stand-up, ¿no? que es lo que llamamos ahora la comedia de stand-up, pero si lo pensáis, desde esa tradición teatral que hereda el cine, el cine lo convierte otra vez en un teatro periférico, eh, volvemos a las varietés, ¿no? Además eran espectáculos de variedades, los de Off Broadway, que ahora hablaremos, pero es que además, poco a poco, la televisión de esos primeros 50 que necesita material de relleno, básicamente, empieza a hacer variety shows, no, los espacios de variedades, y entonces todos estos cómicos que los conocían solo los neoyorquinos, se convierten de un día para el siguiente en estrellas en los años 60 ¿no? Os hablaré especialmente, ahora me, me callo y seguimos claro. luego, ¿vale? Sí, Pero eh, Nicole Simei, que es la, la pareja más fascinante para mí. Eh, aquí tenéis a Lenny Bruce, que es no gracias a la maravillosa Mrs. Maser. Ya sabéis que acababa en el calabozo casi todas las sesiones de, eh, después de, de tocar en el, en el Gaslight, etcétera. Pero dos personajes importantes, Morsal, que es un canadiense de, de, de ascendencia judía, maravilloso. Se si tiene un punto, tiene un aire para que os hagáis una idea. Lo podéis ver en YouTube. A Eugenio es muy abstracto en su humor, eh, con un jersey de pico y siempre con el periódico el New York Times en, en bajo el brazo, y hacía chistes de actualidad, ¿no? con una velocidad increíble. ¿no? Eh, por supuesto, Woody Allen, ¿no? que se curte en, estas, en estos espacios de Love Broadway y que, os recuerdo que en su biografía, confiesa que fue a Jack Rollins que es como el padrino de todos ellos. Jack Rollins lo habréis visto en todos los créditos de las películas de Woody Allen, porque fue su agente toda la vida, y Jack Rollins Woody Allen le fue a pedir, por favor, por favor, déjame escribir para Nichols y May, que son mis héroes personales. ¿no? Y curiosamente, Nichols y May, que son mucho más desconocidos para, para nuestra digamos, generación, eh, si os digo quiénes son, luego van a ser importantísimos para el cine. ¿no? Uno es Mike Nichols, el grandísimo director de los años 60, director del graduado, de conocimiento car carnal, de muchísimas películas importantes, Silkwood, etcétera, y Elaine May, que es tal vez la, la más conocida de las cocineras de guiones de Hollywood, ¿no? que lo que solía hacer era arreglar las películas que pretendían los productores que tuvieran éxito. ¿no? Y una gran, de, gran directora de cine, un poco despreciada, pero fantástica, que trabajó con Casabets y gente fantástica. ¿no? Por ahí me quedo y luego re, retomamos.
0: Sí, perfecto. La verdad es que interesantísimo lo que, lo que nos dices, Manuela. Además, eh, es cierto que, que mucho de este cine no solo se queda en la pantalla ¿no? muchos de estos personajes salen después hoy eh, Diego, Diego Moldes que, que tiene un conocimiento que no jueguen con el al trivial porque perderán seguro eh, me ha descubierto que John Fabre, eh, que además de cineasta después escribe los discursos para el presidente Obama era judío eh, es judío perdón está vivo eh, y además eh, cuando empieza con Obama es muy joven de hecho eh, a mí me gustaría que nos hablaras de esto Diego porque claro ya no solo es una cuestión que se quede en la pantalla ese humor esa, esa ironía sale y está en la sociedad.
5: Sin duda. Si me permites, lo primero, gracias a, a, por invitarme, a invitarnos a, a, esta, yo, a esta charla que yo creo que daría para un seminario, ¿Sí? eh, porque cuando nos pusimos en la reunión previa con Luis Padres y con Teresa eh, Toledo, gracias, a, a, a pergeñar todo esto, nos dimos cuenta que da para una enciclopedia, ¿no? Absolutamente. Eh, simplemente con que acotásemos a, a, a decir los medios de comunicación de masas, es decir, cine, televisión, uh -huh. eh, música, o de si ya nos vamos al teatro, a la literatura, es que es realmente infinito, ¿no? Eh, y antes del caso de Fabre eh, estaba pensando eh, en relación a lo que John, con su jurisdicción habitual, nos estaba diciendo de la Biblia y el tema del Mesías, eh, en dos ejemplos que yo creo que cualquier persona eh, conoce, conocemos, ¿no? Que siempre la mejor forma de poner ejemplos que tú enseguida cuando te lo digan ya visualices de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, uno es eh, la vida de Brian, Life of Brian, ¿no? en el año 79 los Monty Python son atacados a de huello por, por, la, por la jerarquía católica y por los rabinos también, en, no solo en el Reino Unido, en todo el mundo, con una película totalmente irreverente que, que ahora se ha puesto hace unos veintipico años de moda reponer en Semana Santa, la sí. pasaron la semana pasada el Viernes Santo, eh, como se llevaba haciendo desde los años 70 con Ben Gur, con Espartaco, etcétera Todas las conocidas películas bíblicas de Hollywood, ¿no? eh, producidas y dirigidas por judíos casi siempre. Eh, y entonces eh, me quedé pensando de que... Eh, teníamos que, que diferenciar, en primer lugar, eh, lo, que, lo que podríamos definir como humor judío y humor hecho por judíos. Es decir, ¿existe realmente el humor judío? Estoy dando dos pasos para atrás a lo que ha empezado a decir Enrique. ¿no? Eh, ¿O existe el humor as que nací, el humor judío... Eh, eh, actual de los israelíes que es muy distinto, el humor argentino el humor sefardí, es decir existe el humor judío, eso es lo primero que había que plantearse y si existe el humor judío había que definir eh, cómo se manifiesta en cada uno de los casos en la literatura, en el cine, etc. ¿no? en los cómics y demás eh, ¿Por qué digo esto? Eh, pensando en la vida de Brian, yo pensaba, yo creo que esa si es una película, eh, y los Monty Python no son judíos, insisto, que está muy influida por la tradición eh, eh, bíblica y por la tradición yidis del Bodevil, del en este caso en Londres. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, sus creadores no son judíos. ¿Podríamos definirlo como humor judío? ¿Humor cristiano? ¿Humor antirreligioso? Eh, dejo ahí la pregunta en el aire. ¿no? Quiero Y luego lo segundo y más importante, eh, otro ejemplo que ponía en el caso de... Eh, que hay, insisto, podríamos poner aquí miles de ejemplos, literalmente miles de películas que son concebidas, escritas, producidas, dirigidas, montadas por judíos y yo no veo humor judío en esas comedias ¿no? eh, y sin embargo sus creadores son judíos, ¿no? entonces han, digamos, ocultado esa ese humor judío al hacer la película, o está de forma latente y yo no lo veo, no lo sé. Ejemplo muy conocido, eh, lo, ponía, lo comentaba antes de entrar aquí, eh, Princess Bride, la vida de eh, la princesa prometida, ¿no? del año 87, eh, producida y dirigida por Karl Reiner, dirigida por William Goldman, el gran guionista y novelista que luego hizo una novelización de esa propia película, eh, se basa en los cuentos de alas medievales. ¿Es humor judío eh, la vida de Brian? Que cada uno que está aquí se haga la pregunta si realmente cuando la ha visto ha detectado que ese humor era judío, ¿no? Eh, y respecto a, a John Favreau puse este ejemplo, insisto, de los cientos que hay, que podemos estar aquí hasta la noche eh, poniendo ejemplos sobre ello porque a él mismo se lo preguntan ¿no? y, y él responde con una serie de, eh, le dicen literalmente do you think your Jewish background informs your professionally, es decir si realmente cree que su amor judío le influye profesionalmente, él explica que como tiene un apellido francés, el padre es eh, canadiense, quebequese, italiano católico, y la madre es judía y él explica al, al entrevistador que él sí ha sido educado en el judaísmo eh, en, una, eh, en una escuela judía en Nueva York y es judío de, de fe, no solo de origen. ¿no? Y él dice que sí. Y menciona específicamente, porque nace en los años 60, a las personas que, que Manuel estaba mencionando ahora mismo. ¿no? Como es obvio, porque es imposible dedicarte a su business en Nueva York en esa época y no verte influido por la televisión y por el teatro de, de todas estas personas y otras que no, que no da tiempo a mencionar, ¿no? eh, pero lo lleva al tema de, de, lo voy a leer, dice, abro comillas de lo que dice John Favreau, insisto, eh, esto también es cómico, no y yo, eh, eh, era ghostwriter de, de Barack Obama, ¿no? cuando, ya cuando era abogado en Chicago, antes de, de ser ni siquiera candidato a, a presidir el Partido Demócrata. Dice, sin duda he estado influenciado por Woody Allen y Albert Brooks, y claro que he interpretado Slimasel, no sé si no se sé no sé si pronuncio mal, Slimasel dice, creo que hay un aspecto autocrítico de mi persona, que le debe mucho a sus raíces judías. ¿no? Eh, y bueno, es interesante explicar que el adjetivo shlemazel, sustantivado slimil o Schlimil, eh, lo pronuncio en castellano porque no sé yidis, evidentemente, está presente en el humor de los hermanos Marx, que se ha mencionado aquí en Groucho especialmente, en Woody Allen, por supuesto, en Seinfeld, ¿no? en los personajes de Lubitsch, de Billy Wilder, bueno, la lista Kukor, es extensísima ¿no? Y hay una palabra yidis eh, usada en islam que en América se define, se define eh, como un inepto que sufre irremediablemente de mala suerte. Un pringao. Un pringao. Esa es la sería la palabra en castellano, ¿no? eh, Esa es una es una tradición de lo que eh, de lo que norman maneja en la quinta de imposibilidad judaísima Escritura llama el payaso triste. Él le llama el risa Se traduce del, como el risallanto desde el yidis, ¿no? Es decir, un poco eh, explicar que bueno todos podemos ser ese pringao, ¿no? En cualquier momento de nuestra vida nos va bien, pero de repente podemos vernos en esa situación y esa empatía que consiguen los judíos, producto de una diáspora de, vamos a decir, algunos dicen desde el año 70, yo diría que de 2.600 años, ¿no? desde, el primera, desde Babilonia, etc., pues eh, está presente, ¿no? porque ellos han ido empapando de, toda, de todas esas culturas y, y han creado una cultura que no es en el sentido eh, hebreo, eh, no solo religiosa. Eh, has mencionado Sabatay Shebí, 1666, la Ascalá, cómo ellos reconstruyen, eh, producto de ser un pueblo alfabetizado, cosa que no era el cristianismo en su inmensa mayoría, quitando la nobleza y... y una parte muy, muy pequeña de la burguesía, cómo ellos consiguen entrar en la modernidad con una serie de, por ser el pueblo del libro, ¿no? con una serie de, de inquietudes intelectuales que las trasladan al humor, es decir, a hacer mofa de sí mismos producto de su adversidad. ¿no? Eh, mencionabas lo de, también sería interesante, el, el parteaguas que sería el humor judío preso a y poso ¿no? a, es decir, el humor judío de los últimos 80 años versus todo el humor judío en la literatura y en el cine anterior a... ¿no? Eh, bueno, me, me quedo aquí porque podría estar hablando bastante tiempo de esto, pero luego si me das una, sí. segunda, una segunda oportunidad, oportunidad, oportunidad. si oportunidad, tiempo, eh, citaré eh, a, a un autor eh, francés, ya fallecido, que falleció en, en los asesinatos de Charlie Hebdo en París, mm. que dice exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir y de lo que dice Jean Favreau. Lo dejo ahí en...
0: Lo escucharemos luego. Sí, sí. Pero es verdad que, Diego, nos ibas, eh, nos ibas ya adelantando un poco esa fórmula, ¿no? Las inquietudes intelectuales ante la diversidad, la empatía. A mí me gustaría, Enrique, tú que has estado en la cocina que estás, en la cocina del cine, es decir, eh, que tienes esa, esa suerte de, de estar en esa, en esa parte de cómo se cocina una película eh, cuando la vemos en la gran pantalla. Yo siempre me lo he preguntado, ¿no? La fórmula que Diego ya nos ha iniciado, pero cuando ves una, una película de Woody Allen, por ejemplo, y ves estos gag de humor, ¿no? Y dices... ¿Cómo lo ha hecho? No? ¿Cómo ha tenido? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la fórmula? Eh, Dinoslo. nos podemos hacer ricos ahora mismo todos. Tal, talento. Eh, pero ¿cómo, pero ¿cómo se hace? Si tuviera la fórmula, no te la diría.
2: ¿no? Eh, eso de la cocina, la cocina del cine, cómo se hace una película y todo eso, no tiene nada de cómico. Es, es muy trágico. Pero bueno, eh, yo creo que la respuesta es, es muy sencilla... Eh, sobre todo ha citado a Udial, un genio, eh, que unos lo tienen y otros no. Eh, creo ahí, lamentablemente, me tengo que, que, que referir al determinismo genético. Eh, en el caso concreto, eh, retomando un poquito lo que apuntaba Diego hace un momento, eh, que si existe el humor judío, ese humor judío... Y que también incluye a Woody Allen y a todo el, eh, toda la, la Screwball Comedy, porque finalmente lo que es cuando, con el sonoro, eh, el, uno de los principales encantos de la Screwball Comedy es eh, la viveza de los diálogos y de las situaciones. Toda esa, esa alta comedia. no Finalmente, Lubitsch es, es lo más fino que hay en, en el humor y en, la, y en la elegancia del humor. Creo que eh, todo esto probablemente, hablando del siglo XX y de, y de la, eh, la, la, la culminación de todo este humor en el cine, que es que finalmente es la expresión artística más popular por excelencia del siglo XX, creo que viene arrastrando todo un mestizaje de, eh, que va acorde al eterno deambular judío. ¿no? Eh, aquí yo había apuntado... Dentro de, de los párrafos que me censuraron, eh, perdón, que tuve que, que, tuve que, que quitar, este, decía eh, que, que el contagio de la picaresca, por ejemplo, ¿no? eh, de, y, de, y el inevitable mestizaje con otros humores en función de las latitudes, que no siempre el humor judío poseerá su distintivo sarcasmo, y ese cierto British touch, porque es cierto que eh, el humor británico es el humor, digamos, más este, eh, ácido, cínico. cínico, sarcástico, con este, este Richie, ¿cómo se llama? Ricky este, Gervais. Sí, Ricky Gervais, que es el, el sumum. ¿no? Pero el humor judío, y sobre todo el humor judío de, que, de los comienzos, ya del Scrubble, de, me refiero a, a Lubitsch, a Diamond, a a Billy Wilder, por supuesto, a los grandes, estos eran, tenían esa puntita de crueldad, y de supuesto. burla, y mm. esto que tú comentabas de del de, de autoburla, que es fundamental, y Woody Allen hizo su negocio sobre el complejo, claro. o sea, el, el gran negocio de Woody Allen es el complejo. Entonces, creo que el mismo humor judío sabe ser, sabe o ha sabido ser escatológico, grotesco o chistoso como los variados humores del Mediterráneo. Eso. Y ahí quizás me adentro un poquito a, a, a dar una patadita al posible humor sefardí, pero tímidamente. Sin el posible,
0: ¿Eh? Sin bueno. el, posible. el humor sefardí que existe. Sí, sí, sí. no, no, perdón. Sí, sí. Eh, digo que, eh, eh,
2: eh, bueno, aquí me contradigo porque digo que el humor judío es rara vez agresivo, lo acabo de ser, perdón, eh, rara vez agresivo como el humor francés, que el humor francés siempre es buscar la cabeza de turco, eh, buscar al pobre para burlarse de, que es como yo decía antes, creo que el humor judío es más bien burlarse con, burlémonos todos un poquito cada uno de nosotros mismos, ¿no? El humor francés, eh, doy fe de ello, es más bien este, agresivo con el débil. Y también, sobre todo, eh, muy a menudo bobo, como el humor alemán. O aún, sin gracia, como el humor ruso. Y, eh, y el paradigma, sobre todo, es que un pueblo sin humor destacable, como es el, el pueblo ruso, que no tiene un humor destacable, ha sabido albergar la que fue la gran capital del humor judío Odessa sí. Odessa sí. es sinónimo de hutzpa o sea de hutzpa es de cómo se traduce hutzpa viveza sí, sí. sí. Animo. arrojo sí. Eh, eh, sí, no, sí. No, eh, no no es no, una no, no, finura no, no. Sí. Eh, no es arrojo, es, es más bien sí, una finura. Es Tiene humor. que
3: ver con encontrar digamos, el lado grotesco y festivo de la situación. De sí,
2: situación. sí, pero siempre también, y, y, y sí. saber, contrariamente a la sí, sí, prueba sí, de lo que estoy dando, saber ser conciso y no, sí. y no parafrasear sí. y todo esto. ¿no? Del chutzpah es, es muy agudo, son dardos que tiran y aciertan. ¿no? Sí. Sí. Enrique, eh, si exacto. me permites hay
5: un chiste sobre eso, sí. eh, de Mike Lake, el director británico que es judío sí, además. Sí en una obra de teatro que tiene que se llama 2000 years, 2000 años eh, define la chutzpah con, con, una, con un chiste ¿no? eh, y dice, le dice un periodista a, ¿qué opinan sobre la escasez de carne? Eh, y está un, un, un chino eh, un estadounidense eh, un ruso y un israelí y entonces el chino dice ¿qué significa opinión? y el... Y el americano dice, ¿qué significa escasez? Y el ruso dice, eh, el ruso dice ¿qué significa.? Ahora no recuerdo, dice el, el israelí, ¿qué significa disculpen?
2: <risa> el <risa> no. ruso, el soviético, dirá qué significa carne. El israelí, carne. Claro, ¿qué el significa
5: guano. carne? Exacto. Y el ruso dice, no me acordaba, el ruso dice, ¿qué significa carne? Y el, y el, 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 soviético, el israelí dice, no ruso, el soviético soviético, dice ¿qué sí. significa disculpen? ¿No? Eh, eso es un poco el resumen de, para el israelí de lo que es la.
2: la, ¿sí? la, la, la la legendaria mala educación del Sabra, ¿no? El, sobre todo del. Sí, de, sí, sí, sí. Pero entonces pienso un poquito, no sé si, si responde a tu pregunta, sí. pero creo que básicamente la genialidad de, de un tipo como Woody Allen o como Lenny Bruce o como Ellen May y Mike Nichols, yo sinceramente ahí solo puedo adjudicarlo. Pues a, a esa tremenda injusticia de, 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 divina ¿no? que, que dice unos sí y otros no. Bueno, y a estos les tocó que sí. Y, eh, y luego probablemente ese mestizaje que lleva a una ciudad como Nueva York, que es realmente la confluencia de, de, de tantas migraciones. El
3: gran crisol
4: el
2: gran crisol, el, ese gran crisol y que es tiene Nueva York. Hay un
4: elemento también muy importante y es que es periférica, quiero decir, que no es Estados Unidos en cierto sentido. Nada que ver, nada nada ladito, que ver con Eisenhower, cerca. con la sociedad de Dula ¿no? de las el, el señoras. Ver, ver, claro. Y es, es la sociedad de las mezclas. ¿no? Yo lo que os iba a aventurar era una teoría de por qué en los 50 triunfa esto, que es precisamente por, por la transformación de esos tiempos que tiene que. A ver, me voy para allá. Eh, que tiene que ver con la, el momento de cambio de paradigma que supone eh, la llegada del expresionismo abstracto, de la transformación, de, 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 de un poco toda la pintura que está revolucionando 100% los los 50, por supuesto, el Broadway del, del American Bad Dream, no de ese momento como de, de energía espectacular y cómo de repente aparecen estos espacios del off-Broadway. no ¿Y qué significa el off-Broadway si no la periferia? no sí, sí, El espacio sí. donde todo lo que no es eh, canónico tiene un hueco. ¿no? Y por eso los comediantes compartían escenario con los mmm, músicos de bebop ¿no? y con los negros y había verdadera, eh, un verdadero momento de confluencia de lo que realmente para nosotros significa ahora Nueva York, ¿no? que es esa mezcla, esa, ese lugar de periferia. ¿no? Y en ese sentido, absolutamente diferente, Yo, os he puesto aquí un mapita para que veáis los tres locales donde, toca, donde eh, hacían todos estos sketches, ¿no? y que, se, que os digo que son tres, eran tres, y en, y en tres años se revolucionaron. Pero todos ellos, incluido el Village Vanguard, que todavía está abierto, eh, eran locales de jazz. Y lo que hacían era mmm, varietes, ¿no? lo mismo de siempre, no un lugar donde se abría una, un micro abierto y, y, y todo el mundo iba pues, a recitar, había un beat chalao o lo que fuera, ¿no? y eso era lo que, lo, lo que hacía que hubiera un poco una, una posibilidad de, de, de apertura, ¿no? que era lo que significaba Nueva York en esos años. ¿no? Y luego... Eh, en general, bueno, os lo quería relacionar con el jazz, ¿no? que es importantísimo porque todos estos grandes comediantes de los 50 hacen algo nuevo que no tiene la scrubble, y es que son improvisatorias, es decir, son artes de, de, del momento. ¿no? De, de Exactamente, de y entonces el, el, el caso de Elaine May y Mike Nichols es importante porque vienen del teatro de improvisación, son los primeros ah, claro. que hacen ese cambio, ¿no? que no son sketchy improvisados, eh, realmente medidos, ¿no? Luego para la televisión sí lo harán, pero al principio son todos nuevos. Tanto es así que cuenta la leyenda que todos los actores de Broadway terminaban de hacer su musical y se iban corriendo a escuchar a Nicole C. May porque hacían pirandello, que nunca lo grabaron y que cada vez era diferente, ¿no? Siempre era diferente, ¿no? Entonces, por eso tiene esa relación con el jazz como la tiene el expresionismo abstracto, ¿no? Sí. Que está relacionada con... Hay una serie de dominantes, pero yo improviso, ¿no? Y en eso... Quería mencionar, por supuesto, a Freud, que no hemos hablado del chiste de Freud, que es el texto donde habla de todo lo que habéis estado mencionando, y dice una cosa interesante que más o menos se ha dicho ya, pero bueno, que, es, eh, que en el fondo, de alguna manera, los chistes de los judíos no solo responden a sus defectos, sino son una manera de reivindicarse como pueblo, ¿no? como tradición, y hay que tener en cuenta que en esos años, lo que os decía al principio, el psicoanálisis se pone de, de moda absolutamente.
3: El mejor chiste de Freud de todas formas no está en el chiste de Witt. Es eh, Moisés y la religión monteísta. Ah, buenísimo, ¿no? sí. Ese es el gran chiste. Y a ver, Moisés a ver, cuéntalo. Gran libro. Sí. Moisés Un es el libro. Que, o sea, eso es, yo creo que es volver de, de, del, del revés, digamos, todo lo que había sido hasta entonces la tradición que lo escribió, murió, ¿no? pues, lo escribió y se murió John eh, lo escribió y se murió se quedó como descansado que no pero a propósito de Freud y del de eh, chiste y de la relación con el inconsciente eh, hay una especie de vuelta de tuerca a Freud que es interesante el, el chiste más famoso que cuenta que cuenta Freud en su, en su libro sobre el chiste es un chiste judío obviamente y es ese de un judío en Polonia o en, que va en un eh, un, judío de Settler, de, un judío que viene de la aldea ...y que bueno, está solo en el compartimento de tren... ...se ha abierto el kaftan, tiene la gorra sobre los ojos... ...y los, los zapatos y los pies puestos en el asiento delantero... ...está solo en el compartimento... ...y de repente, digamos, en una estación... ...sube un señor vestido elegantemente, digamos, a la europea... ...dice Freud... ...y se sienta en el asiento de enfrente... El judío entonces el judío... Eh, ...asustado, inhibido, baja los pies del, del asiento... Se cierra el cartán, se pone el, la gorra en buena posición y se sienta eh, en, el, en el asiento, eh, como se sienta derecho en el asiento. Entonces el recién llegado saca una agenda del bolsillo, empieza a repasarla y le dice en un momento al judío: Le dice, por favor, ¿podría decirme en qué fecha cae este año Yom Kippur? Entonces el otro dice, alzoy, se baja el sombrero, se abre el captán y vuelve a poner los, los pies encima del, del asiento delante. Pero a este respecto, Schnitzler, el, el, ¡Ah! el, 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 el dramaturgo vienés, eh, toma este chiste y le saca eh, digamos, un partido muy curioso. Le dice, este chiste demuestra algo eh, importante y es que eh, el humor judío, digamos, es... Es un humor antisemita, es, 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 se convierte en una especie de... de, 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 de no, no, de autosemita, quiero decir, el, hay una definición del chiste judío que es una definición ortodoxa hecha por judíos, además, que es, es un buen chiste antisemita contado por judíos. Claro. Es, entonces, Schnitzler dice, realmente lo que este chiste manifiesta es que los judíos Podemos querernos entre nosotros, podemos odiarnos entre nosotros, pero nunca nos respetamos. <risa> digamos, esa idea de la etiqueta, esa idea de, de poner la distancia precisa digamos, entre uno y otro, digamos, eso no cuenta. En el, no cuenta digamos, en la experiencia judía, claro. digamos, como, como tal. ¿no? Y que eso el, el chiste judío lo, lo, lo aprovecha. Claro. Digamos, y es, es que os
4: iba a poner luego, para cerrar si queréis, porque es muy divertido, un, un sketch de Nicole Simei para que veáis cómo son, eh, que se llama Madre Judía. Y que es mítico, son seis minutos, y es muy divertido porque se ve perfectamente el efecto Freud, ¿no? Es decir, sí. empieza como un gag de una señora que llama a su hijo, que es, por cierto, astrofísico en la NASA, pensa que solo 60, ¿no? Estamos viaje a la Luna, camino a la Luna, eh, y entonces le dice, no me has llamado en tres días, y está como echándole la bronca, y acaba... En una lectura absolutamente freudiana de la relación entre una madre y un hijo. ¿no? Luego si queréis si sí, sí. para cerrar mejor. Eh,
0: sí, luego, luego cerramos con ese sketch Dale, pues eh, fantástico que además Enrique también nos ha mencionado la Iris de Mamen, ¿no? Esta sí, es esa figura de la madre que la es objeto. Eh, que Buddy también la utiliza que es objeto de, de constante. Me gustaría que Diego, que antes eh, precisamente hablábamos, ¿no? Y lo ha mencionado también John, de, de este humor pre-holocausto, humor post-holocausto, el holocausto como línea eh, roja, y que también nos termina... ¿Me permite su, 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 sí, una sí, cosa sí,
3: que perdón, quiero que conteste? Porque yo creo que eso es anterior, o sea, que el, el gran cambio eh, que eh, impulsa digamos, la aparición del humor judío moderno no es el holocausto, no es la Shoah, ni mucho menos, porque es posible seguir, seguir haciendo humor después de la Shoah, no se sigue seguir escribiendo poesía, como decía Adorno, los fistes se, se siguen haciendo. No, eh, digamos, el chiste emerge, digamos, cuando se produce una secularización del, del sí. judaísmo como tal, y eso es anterior, digamos. Eso es, el, el, eso es el siglo, 19. el siglo XVIII, 19. es la Ilustración. Digamos, es la irrupción digamos, de un pensamiento secular que coincide además con este eh, no lo he dicho antes pero en fin entre las eh, eh, empresas mesiánicas de eh, Santa Isabel y, y fracasas y las guerras napoleónicas está el siglo XVIII y está la gran secularización del, del judaísmo en todo lo que no es digamos el mundo hasídico en Europa Central, por lo menos. O sea, lo que es el gaonato de Vilna hasta, digamos, Prusia, eh, Alemania, etc., eso es la ilustración, es otra cosa distinta y es, por tanto, eh, esa racionalidad deletérea, digamos, que termina con, con el judaísmo tradicional. Digamos. Y ahí aparece entonces, emerge el chiste, no sí. podía ser de otra forma.
0: No, es, es una importante apreciación, es una época muy concreta además y con unas características propias que, que permite tú. Bueno, antes de dar la palabra a Diego me gustaría recordarles que luego va a haber un turno de preguntas y que vayan pensando en qué quieren preguntar a nuestros ponentes esta tarde y Diego, que no quieras.
5: Eh, sí, sí, te, totalmente de acuerdo con lo que dice John. El, es cierto que es, es algo de explicar porque es un, es un proceso que tiene que ver con la alfabetización, no lo he dicho antes los judíos están todos alfabetizados, por si no, no puede ser judío. ¿no? Y hay una cuestión importante en la, religión, en la mayoría cristiana, que es el celibato. ¿no? Es decir, los rabinos tienen hijos y los curas y las monjas no. Esto es que parece una obviedad y una perogrullada, hay que tenerlo en cuenta. La escala, la ilustración que menciona, que menciona John del siglo XVIII, produce que el acceso a esa irreverencia a partir de una, de una inteligencia ilustrada, lectora, y trasladada a, a todos los fenómenos de medios de masas desde la inventación de la foto, fotografía en 1827, eh, la radio, el cine, etc., y todo el proceso que va del tracto hasta, hasta hoy, ¿no? eh, eh, los judíos están en una posición predominante, por muchos factores que, que algunos han mencionado aquí, ¿no? eh, sobre el humor, tiene que ver evidentemente eh, con, con una concepción de uno mismo respecto, respecto a, hacer risibles aspectos esenciales de nuestra vida. ¿no? Se ha mencionado la escatología eh, bíblica eh, y es de sentido común pensar que el amor, me refiero al amor entendido como amor de pareja, no el amor al prójimo, es decir, el sexo, es decir, Freud, eh, está directamente relacionado con una concepción distinta en el judaísmo que, mejor dicho, en la secularización del pueblo judío, que en el mundo cristiano, totalmente distinta. Por eso surge en Viena en, en judíos seculares y no en otro sitio, ha mencionado Arthur Nietzsche. ¿no? Y por otro lado, eh, eh, hay otra serie de conceptos que tienen que ver con la muerte y con la relación entre las personas, entre una minoría oprimida y una mayoría que oprime a esa minoría. Entonces, eh, el, el humor se convierte en un recurso social también. En el caso de, de, de la conexión, yo ahora leo lo, de, lo que decía antes de Bolinsky, que desgraciadamente fallecido, como, como recordáis, en los asesinatos de París, ¿no?, eh, desde mi punto de vista hay factores muy importantes en esa babel que se convierte en Nueva York desde que entran en Ellis Island todos los inmigrantes hasta, hasta que cierran la, en el año 24 ¿no? eh, y los que nacen ya hijos de, claro. o nacen en Europa o van ya eh, pues, muy niños o nacen ya hijos de judíos Que ¿no? eh, hay dos factores fundamentales desde mi punto de vista uno es la conexión de, de la tradición psicoanalítica es decir, el sexo entendido en la, la relación con la mente, y otro es la propia revolución sexual que se produce eh, en el caso de, 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 la, de ese tipo de comedia que es mencionado como sex comedy, ¿no? uh -huh. eh, ese tipo de, eh, digamos de nueva forma de afrontar a hombres y mujeres el humor respecto a las relaciones de pareja y todos esos malentendidos que se suceden, tiene relación también con dos inventos, que también son dos inventos de los judíos. Unos eh, son los preservativos, los condones, que se desarrollan en los años 30, y otro es la píldora anticonceptiva que libera a la mujer de una, a, de una carga que es un... bueno, ¿no? no sé si los preservativos,
3: parece que en Pompeya se han encontrado unos de piel sí, de cordero. Me refiero, la eh, sí, sí, romana.
1: no lo he dicho,
5: evidentemente, preservativos es toda la, bueno. historia de la humanidad, me refiero eh, desde un punto de vista industrial, los ah, no, sí, que claro. se inventan en, en, en Alemania y luego en New Jersey. Pero bueno, el, y la píldora anticonceptiva, es decir, esa confluencia de las mujeres liberadas sexualmente en esa en Nueva York de posguerra es lo que dará lugar a que Elaine May, por ejemplo, no, claro, eh, esté de tú a tú con My Nichols Exacto. y no eh, pase a ser una figura Exacto. como eran las no, mujeres. No, no. Es ¿sí? que la, la que dominaba eh, claro, era, ella, era ella, quiero claro, decir, que... ella, se, eh, claro. ella es una hay cientos de ejemplos. Entonces, claro, mm. eh, eh, para mí es otro cambio muy importante ¿no? respecto mm. a esas mujeres que nacen en, la, en el periodo de entreguerras, años 20 y 30. ¿no? Eh, y que se incorporan a, a la, al más media en los años 50. Y luego, ya lo cito entonces, porque si no lo olvido, eh, Bolinsky le dice, confiesa que quiso hacer, esto lo dice justo antes de que lo asesinen, en, en París, una película a lo Woody Allen, y el entrevistador le pregunta, ¿existe el humor judío? Y Bolinsky dice, acordaos, el caricaturista de sí. Hebdo dice, no, aunque admitiésemos eh, que entre los judíos hay más gente con sentido del humor que en ningún otro sitio, y lo hay, eh, sobre todo del humor negro, eh, el humor es el mismo en todo el mundo estoy en contra de la idea del humor judío, del humor negro, del humor inglés, del humor americano todos decimos lo mismo. ¿no? Eh, cuando leí esto, de, de que él dice... que Yo creo que no, que no es cierto, porque su propio humor en sus, en sus caricaturas es totalmente irreverentes responden a lo que Enrique, John y Manuel han estado mencionando. Sí, ¿no? Sí, no, eh, pero, ¿no? pero a lo mejor también es una forma de contradecirse, una forma de humor, no lo sé. Cuando él dice esto, eh, me lleva a pensar que estamos en casa de América, y lo hemos hablado también de si el humor que los judíos llevan a, a las Américas, no solo a Estados Unidos, que es lo más conocido, sino a Argentina, a Uruguay, a México y tal, ese humor de esas comunidades eh, ashenacíes eh, que van de Europa Central y Oriental, está impregnando toda la cultura americana, desde claro. la Patagonia hasta Alaska, eh, eh, desde Canadá, Monsartes... ¿Puedes el, poner
3: algún el, ejemplo? Porque si yo no lo eh, acabo de ver. En el cine quizás sí, pero en lo que es, digamos, el... El chiste, por ejemplo, en...
0: Bueno, de hecho, la sí. producción, lo comentamos en la, en la charla preparatoria, en la producción cultural televisiva, por ejemplo, en la Argentina, el sí. mundo judío está muy, muy presente. Claro, porque hay muchos argentinos, porque tienes una masa crítica <risa> o sea, muy pero, superior pero, a la de cualquier no, pero,
3: otro. Pero, sí. por ejemplo, hay un equivalente,
2: tú citaste a Mord Sol, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, hubo un cómico que, televisivo argentino que era Tato Bores. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O Les Lutier, por ejemplo. Por ejemplo. Les Luthier. Bueno, Les ya sí. Sí. es el... El, el, es, es, es más fino, Tato Bores era sí. el, el, un poquito el equivalente de Morsol, del, del hombre de, que todos los domingos hacía su show en función de la actualidad, la actualidad siempre la actualidad sí. política, y era, eh, a, claro, yo era muy pequeño y no entendía muy bien las cosas, pero me hacía reír y era un tipo que transmitía... Eh, una calidez y, un, y, y su forma de ser. Luego, volviendo a ver sus sketch ya en YouTube, eh, posteriormente te das cuenta de la finura y conociendo la época política que atravesaba el país, te das cuenta de la finura y del riesgo, porque a Tato Bores lo censuraban cada dos por tres. Era, aparecía también eh, sentado y hacía gracia sobre los eh, políticos y sobre las decisiones políticas de la semana. ¿No? Eh,
4: yo creo que lo que es interesante es que eh hay un, pros, hay un proceso nuevo que se da, que es una mezcla entre imagen y teatro, que es lo que es sí, nuevo. Sí, sí, sí. Eh, es ese espacio del, es, del stand-up, que sí que es, yo creo, muy relacionado con este tipo de, de, de tradiciones culturales, que lo que hacen es coger la actualidad y llevársela a su terreno y contarla de su, a su manera, ¿no?
0: Late night claro,
4: late es decir, sin, sin estos espacios no podría entenderse, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, se pasa de la contracultura que os decía al, al, al momento de la cultura masiva, ¿no? Esto personajes pasan en, en el lapso de tres años a convertirse en los únicos que están rellenando, os decía, las parrillas de la primera televisión americana, con lo cual se convierten en, en estrellas inmediatamente. Y entonces eh, es difícil pensar en, por ejemplo, estos formatos que estabas mencionando tú, son el personaje que, que es presentador de televisión, pero que también es cómico, esto empieza en los 60. Es decir, hasta entonces eran cabezas parlantes. no? Eran eh, eh, Y entonces no había eh, esa relación. De hecho, yo os iba a contar que Omnibus es el primer... Programa televisivo, lo que llamamos de Variety Show, que no deja de ser lo mismo, el open mic de, de toda la vida sí. en televisión, lo que pasa es que había que rellenar. De eh, Omnibus se pasa, de Steve Allen Show, ¿no? que dura muy poco tiempo, pero es uno de los primeros cómicos que se creció con Lucille Ball y con esas actrices uh -huh. cómicas de los 50 y empieza a hacer la mesa de Johnny Carson con invitados claro. que llevan. De eso, en la maravillosa Mrs. Maisel se ve que va sí. Lenny Bruce, ¿os acordáis? Sí, sí. Hay un momento que va Lenny Bruce y es el programa de Steve Allen. Steve Allen dura muy poco tiempo, también por desavenencias, y aparece Johnny Carson. Y Johnny Carson es la historia de la televisión en directo. Es decir, esa idea de una televisión, eh, irreverente y un poco radioactiva con la política empieza en Johnny Carson realmente, pues además que es que si lo pensamos con las administraciones políticas de Estados Unidos es muy interesante ¿no? es decir, ahí justo es el lapso hacia Kennedy, ¿no? el momento de los 60 y luego Johnny Carson es uno de los principales eh, digamos críticos de Nixon no de esos años y aparece Woody Allen por primera vez en esos sketches ¿no? es decir, que es el momento de la televisión en directo yo sí que creo que eso es el padre del Saturday Night Live, ¿no? sí, que es donde todavía queda la crítica en Estados Unidos, que es sí. bastante leve, <risa> digamos, pero sí. sí que en ese es caso... Nueva York, claro. es, es Nueva es York. Es Nueva York. York, es todo Nueva York. Es que también,
2: como es que Carlson el... también está Merv Griffin, y claro, todos los entrevistados, todo. y, y Dick Cavett, por supuesto, que dieron mm. luego lugar a los nuevos entrevistadores de ahora, que algunos Exacto. son muy cómicos también, y que son estrellas. En, entrevistan, siempre tienen un entrevistado claro. que está de moda, una, presenta una película, un libro, pero la estrella es sí, el Showman. Sí, exacto. ¿no? Y nunca eh, dejan de ser... todo el mundo.
0: Y
4: aquí, ese... Buena
2: fuente y aquí todo,
4: claro, es fuente. Es, claro, claro, bueno, es es...
0: Que el favor, al, es un humor en el que la, la figura protagonista es el propio sí, presentador. Sí. ¿eh?
2: Exactamente. Déjame, perdón, decir una cosita sí. respecto a, a Bolinsky. A mí me parece que Bolinsky siempre fue un enfant terrible, sí. que eso es típico eh, francés y 68ista. <risa> Bolinsky creo que no hacía humor eh, judío. Eh, hacía humor francés irreverente y, y, sí era. Y, y siempre de protesta y muchas veces eh, adolecía de, de falta de gracia. ¿no? Sí, eh, Y no solo Bolinsky, también Rezer y Gottlieb, bueno, eh, eh, cada uno en, en su estilo, pero Bolinsky concretamente siempre fue más bien un... Eh, un, un anarco revolucionario que, que cualquier cosa, buena o mala, sí, siempre la iba, sí, a, criticar. La como, siempre
5: como, la iba a criticar. que utilizó la como... Siempre la iba a criticar,
2: ¿no? Entonces eh, eso eh, yo creo que se sitúa más en, eh, en el periodo ¿no? que, se, que, que se gesta en, el, en los 60, el 68, ¿no? Y, y todo lo que siguió después con, obviamente, Charlie Hebdo... El eco de Saban y todo el, el, el humor francés de, de esos años. Sí. ¿no? Sobre,
5: sobre ejemplos, 10 segundos, eh, le mandé a, a, a Israel eh, cientos y no me da tiempo porque si no eh, aburrir al personal, pero hay uno que he cogido ahora al azar, que son las películas de Todd Phillips, que su nombre real es Todd Bunzel y hay muchísimos nombres que se cambian, eh, pues Pechowski a Nichols, etcétera se cambian el apellido, ¿no? Y, este, y son la serie esta que todos conocéis, aunque no la haya visto todas la, la serie, que se llama Resacón en Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de humor que, que veis en esa, en esa película, uh -huh. el director, guionista y productor, es un humor judío que él mismo confiesa que está muy influido por toda la tradición que Manuel estaba mencionando aquí porque es que lo mamaron desde pequeños, ¿no? entonces ahí eh, yo creo que ya por lo menos yo diría, y soy historiador de cine y de eso sí sé de, judí, de humor judío menos pero de, de historia del cine sí, eh, por lo menos cuatro o cinco generaciones eh, desde la confluencia entre lo que es el teatro yidis y el teatro de vaudeville europeo mezclado con la, eh, por un lado con los seriales radiofónicos, ya desde los años 10, Hollywood nace en el año 11, el sonoro en el año 27 y todo ese aluvión que se va al cine y luego en la Golden Age of Television, a partir de los años 50 en la televisión, y ese tracto continúa hasta hoy, ¿no? y con eso ya acabo, es decir, que continúa hasta hoy, el método Comings, que yo estoy viendo ahora la serie esta VIP, que os decía antes de, de Julia Albi Dreyfus, ¿no? que es una cómica, la más premiada de la historia de la televisión americana, leía ayer, pues... Está eh, impregnando todas la, eh, las plataformas y si, si uno está un poco atento e intenta hacer el análisis de, de qué tipo de humor eh, es judío y qué no, pues verá que los ejemplos son infinitos. O sea, es eh, Tichel, que antes lo hemos sí, mencionado. Es cierto que sabemos menos y, y es una autocrítica, al menos una crítica a mi persona y entiendo que a muchos que estéis aquí lo compartiréis, eh, que no conocemos desgraciadamente bien eh, los fenómenos mediáticos de los países hispanoamericanos. ¿no? Eh, suena fatal que diga esto en Casa de América, pero, pero deberíamos conocer mejor lo que se produce en Argentina, en Perú, en en México, en Chile... Eh, para, eso está, para eso está esta casa, millones. para esto sí, sí, sí. tiene programa? que decir,
0: Enrique, se nos echan tiempo encima, me van a disculpar. Vamos a, a finalizar ya, simplemente recoger algunas de las conclusiones que nos podemos llevar a casa de lo que han dicho hoy nuestros, eh, nuestros ponentes, nuestros contertulios. Diego, que nos ha dicho estas inquietudes intelectuales del mundo judío como, como eh, respuesta ante la adversidad, o John, que nos ha hablado muy bien de la secularización como fuente eh, del nacimiento del, del mundo judío en el siglo XVIII y XIX. Enrique Gabriel, ¿no? Reírse de eh, no se trata de reírse de, sino de reírse con ¿no? sí. o Manuela que nos hablaba del jazz y Freud como dos grandes influencias para el humor judío para que se nos quede esa sonrisa de la que nos hablaba Diego, vamos a compartir ese sketch sí. eh, ah, Manuela. Bueno, pues yo...